1: Nampak jazakallah kerana penyampaian materi yang semoga kita dapat memahami dan semoga bernama saya sampaikan kita dapat untuk saling bertoler dalam hal-hal yang ada dalil dan juga pendapat dari para ulama yang kuat berikutnya saya ada beberapa pertanyaan yang pertama di kesempatan hari ini pertanyaan dari hamba Allah tidak menyebutkan nama bernomor 6774 beliau menanyakan tentang apakah benar ada amalan sholat syuruh usid Mohon dijelaskan.
0: Apakah ada amalan salat syuruk? Salat syuruk menurut sebagian ulama itu adalah salat duha. Salat duha yang dijalankan di awal waktunya. Dengan keterangan ini maka uh, akan bisa dipahami bahwa sebenarnya hanya perbedaan nama saja. Jadi bukan perbedaan Substansi sholatnya Jadi sholat shuruq Itu adalah sholat duha Yang dilakukan di awal waktunya Yaitu sesaat Setelah matahari terbit Jadi shuruq itu dari kata-kata Terbit matahari Ya ashraqatis shamsu Ashraqatis shamsu Matahari terbit Jadi sholat shuruq itu adalah Sholat yang dilakukan sesaat setelah matahari terbit Dan itulah awal waktu sholat duha Sehingga sebenarnya orang yang sholat suruh Dia juga sedang melakukan sholat duha Cuma di awal waktunya Jadi Disyariatkan, sholat suruh itu disyariatkan Hanya saja Sholat suruh itu ya sholat duha Sama saja cuma dilakukan di awal waktunya Wallah
1: Selanjutnya pertanyaan dari pendengar 0982 yang tidak menyebutkan nama beliau menanyakan tentang bagaimana jika ketika dalam sholat berjamaah uh, dari sekian jamaah yang terasa atau mungkin lebih mengarah benar dalam bacaannya si penanya ini apakah boleh kita maju ke depan dan apakah ini termasuk ujubusat merasa Uh, lebih baik dari yang
0: tergantung apa niatnya kalau niatnya adalah ingin mengamalkan sabda Nabi SAW bahwa orang yang paling benar bacaan Al-Qur'annya itulah yang paling berhak untuk menjadi imam dalam rangka mengamalkan tuntunan Rasul SAW itulah yang terbaik itulah yang ter- terbaik dan tentunya itu berpahala bukan berdosa. Tapi kalau maksudnya, ya, tujuannya adalah dia ingin menonjolkan diri Ingin menunjukkan bahwa ini lho saya paling bagus bacaannya Maka niat tersebut perlu diperbaiki ya. Dikhawatirkan, hal itu akan masuk dalam ranah riak, pamer Dan juga ujub membanggakan diri Intinya tergantung
1: bagaimana niatnya ya. Nah, Namun <tuh> seperti itu ya pembahasan oh, kita hari ini. Kita cukupkan usai mungkin ada poin yang perlu dikancan. Jadi uh,
0: kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi mengenai duduk di antara dua sujud secara ringkas bahwa seseorang ketika bangkit dari sujudnya, dia bangkit sambil mengucapkan Allahu akbar dengan dua harakat Allahu akbar. Setelah itu kemudian dia duduk dan duduknya harus tumakninah Tegak Ya yeah. kemudian posisi tangan ya yeah, tangan kiri nah, tangan kiri posisinya adalah diletakkan di atas paha ya yeah, dan sebagian jari-jarinya menggenggam lutut ya yeah, Adapun tangan kanan menurut mayoritas ulama juga seperti itu dan sebagian ulama berpendapat bahwa mengacungkan jari telunjuk ya yeah, mengacungkan jari telunjuk. Ini yang kami sampaikan dan dua pendapat ini sama-sama punya argumen. Kalau kami pribadi cenderung berpendapat seperti tangan kanan yang dilakukan, walaupun toh akan mengacukan jari telunjuk maka kadang-kadang saja tidak seterusnya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf sekeras kekurangannya.